0: Hallo und herzlich willkommen zum W&V Denkanstoß. Ich bin Rolf Schröter und in diesem Podcast geht es zur Abwechslung mal nicht um ernste Themen wie den Krieg, den Fachkräftemangel oder die Preisspirale, sondern eigentlich um genau das Gegenteil oder vielleicht auch die Auswirkungen davon. Ich stelle nämlich die Frage, darf Werbung noch Humor? Für dieses Thema habe ich den perfekten Gast eingeladen, Sebastian Galler. Er ist Geschäftsführer der Agentur Brand Neo und gemeinsam mit Johannes Ehrenwert einer der Köpfe hinter deren Spin-Off namens Agentur Boomer. Ich gehe mal davon aus, ihr kennt die Instagram-Memes von Agentur Boomer. Falls nicht, schaut euch die an. Die sind sehr witzig und manchmal auch böse. Tja, und damit sind wir schon mitten im Thema. Kommen wir gleich zum Kern der Sache. Werbung ist so
1: ernsthaft geworden, findest du nicht? Ja, erstmal danke für die Einladung und hallo an alle Zuhörerinnen. Ja, also Werbung ist äh, ernster geworden, ja, das kann man schon, glaube ich, so sagen. Also an vielen Stellen kommt es auf jeden Fall so rüber. Mhm. Ich hatte vor
0: kurzem ein Gespräch mit einem Marketingleiter, der auch meinte, dass gerade der Nachwuchs ähm, ernsthafter geworden ist und dass es äh, schwierig ist, da Humor zu platzieren. Würdest du
1: das auch so sehen? Ja, ich glaube, dass die nachwachsenden Generationen erstmal so grundsätzlich kritischer sind in all den Dingen, die in der Welt passieren. Und wir natürlich durch die Feedbackschleifen in Social-Media-Kanälen und Co., die ja vor allen Dingen auch durch junge Leute besetzt sind, einfach direkt Feedback äh, darauf kriegen, wenn irgendwas irgendwo kritisch g- gesehen wird, dann kann das halt sehr schnell geäußert werden. Und ich glaube einfach, dass äh, Marketingabteilungen, abteilungen dann einfach vorsichtiger sind, weil sie halt scheuen, in Fettnäpfchen zu treten und dann nimmt man lieber den Humor raus. Also zwischen uns beiden ist ja schon mal ein ziemlicher Altersgap, würde ich
0: sagen. Ich bin Generation X und ähm, du dürftest wahrscheinlich so Generation YZ sein, um den Dreh, Mhm. vermute ich mal. Aber du bist jetzt auch nicht gerade Generation Alpha. Hast du manchmal das Gefühl, wenn du in der Agentur unterwegs bist oder in der Branche, dass man aufpassen muss, was man sagt, um nicht offending
1: zu wirken? Da, da gibt es ja zwei Perspektiven drauf. Ne? Also das eine ist ja, dass man aus seiner, seiner Historie und seinen Wissensschatz und seinen Werten Dinge einfach so sieht und mit denen groß geworden ist und wenn man diese so unreflektiert weiterführt, dann ist man sicherlich offending und das äh, merke ich dann auch. Also ich lerne dann auch von den jungen Leuten jeden Tag. Ich finde es jetzt aber nicht unbedingt immer schlecht. Also ich, ich sehe halt, dass sich der Zeitgeist ändert, dass sich Gesellschaft ändert, dass andere Dinge und Werte in den Vordergrund rücken. Sei es jetzt sei's Gender-Themen oder ähm, Benachteiligung von Personengruppen. Von daher finde ich das erstmal grundsätzlich gut und bin da offen für Was nicht heißt, dass man nicht auch trotzdem humorvoll mit Dingen umgehen kann. Und ich glaube, da ein Gleichgewicht zu finden und auch eine Normalität zu schaffen, das ist, glaube ich, wichtig. Also Humor in Werbung ist super wichtig und hat auch per se einen sehr großen Effekt. Wenn wir aber immer Sorge haben müssen, dass wir mit dem Humor zu offending sind, dann schränkt man sich natürlich in seiner Kreativität an. Und das ist sicherlich ein ein schmaler Grad, da intellektuell humorvoll zu reagieren. Das merken wir tatsächlich auch bei, bei, auf unserem Meme-Kanal jeden Tag, also wo wir halt lustigen und sarkastischen äh, Content posten. Und wir sind dort äh, auch schon das ein oder andere Mal, vor allen Dingen in der Anfangsphase, in Fettnäpfchen getreten, weil dieser Meme-Kosmos mit den Bildern und Co., die wir dort nutzen beispielsweise, die kommen ja aus unterschiedlichen Quellen. Ne? Das sind mal irgendwelche filmischen Szenen, ähm, manchmal sind es, was aus irgendwelchen Büchern, es sind Prominente, die sarkastisch dargestellt werden. Aber es gibt zum Beispiel auch Memes, die, die auf Vorlagen von Pornodarstellern basieren. Und die haben wir dann in aller Normalität, weil sie in allen äh, anderen Kanälen so genutzt werden, auch dann genutzt. Einfach humorvoll, ohne den Kontext, dass es da im Hintergrund eine Quelle gibt, die irgendwie vielleicht anstößig ist und dann kam halt direkt Feedback so und dann lernst du halt okay was sind so Grenzen und No-Gos aber ich glaube man muss diese Grenzen und No-Gos auch so ein bisschen lernen und austesten und daraus auch Learnings ziehen aber man muss gleichermaßen natürlich auch immer wieder mutig sein und Dinge vorantreiben und wagen weil wenn man den Mut verliert verliert neue Dinge und humorvolle Dinge zu tun um in eine um Werbung halt dann runterzustumpfen in in einfach nur in, in Darstellung und und emotionsloser Story, die halt komplett angepasst ist, dann ist es halt auch schwierig, weil dann überrascht es nicht mehr, dann dann hast du keinen kein Wow-Effekt mehr und das wird halt natürlich immer schwieriger, wenn je mehr Offending-Themen irgendwie aufkommen. Ne? Also da sich dann neu zu erfinden und auch einen neuen Humor zu schaffen, das ist, glaube ich, eine Challenge, weil natürlich hat auch die die neue Generation Alpha und äh, alle jungen Menschen, natürlich haben die auch Humor, die sind ja nicht humorlos. aber Humor verändert sich ne? und das halt zu lernen und als äh, älter werdender Werber, älter werdende Werberinnen, das ist dann auch für sich neu zu lernen, dass es vielleicht auch neue Möglichkeiten von Humor gibt. Das macht es ja dann wiederum spannend. Also Humor ist nicht unbedingt weg, sondern Humor entwickelt sich, glaube ich, auch weiter. Gerade
0: Agenturen wie Brand Neo oder Jungformat Nerd oder The Ambition verstehen sich ja auch als kulturelle Versteher und Vermittler für die für die Marketingbranche. Das heißt, ihr findet aber auch eine Abgrenzung statt. Also man definiert ja soziokulturelle Gruppen. Kann es noch einen gemeinsamen Witz geben, quasi über die Bevölkerung hinweg und über die Altersgruppen hinweg? Also gibt es so eine Art Witz, der immer funktionieren kann und den man auch bringen kann? Der kleinste gemeinsame Nenner, also sozusagen der Häschenwitz?
1: Ja, den gibt es, Punkt. Also ich glaube, man kann, kann gemeinsame Witze finden, die übergreifend Kulturen ansprechen, die gibt es. Aber die sind natürlich relativ harmlos. Das sind halt eben genau diese sehr sanften Witze, die halt nicht genau in eine Kerbe schlagen und vielleicht auch ein Stück weit polarisieren. Also Humor wird harmloser quasi. Also wenn du alle erreichen willst, wenn du jetzt so wirklich über große Werbung nachdenkst und du möchtest irgendwie, weiß nicht, Fernsehwerbung ausspielen, dann muss es natürlich auf einen sehr einfachen Humor, in einer einfachen Pointe, die von allen gleichermaßen verstanden wird, äh, funktionieren. Witzigerweise war das ja früher so, ne? also kennst du noch die witzigsten Werbespots der Welt? So das bin Ich, ja, ja. ich habe mal geguckt, das lief von 98 bis 2004, glaube ich. Das war so die Hochzeit. Und die Werbespots, die da liefen, die hatten immer irgendwie so ein Narrativ, immer so eine kleine Kurzgeschichte, das waren aber immer Witze. Und das war so eine seichte Unterhaltung. Aber es ist trotzdem amüsant gewesen. Man hat es gerne geguckt, weil es einfach unterhaltsam war. Also ich glaube, Unterhaltung auf dem Punkt, die halt erstmal so generell, per se niemandem schadet. Das lässt sich über alle Gruppen spielen. Das Spannende ist halt bei diesen Culture-Themen, dass du natürlich sehr auf die Authentizität der einzelnen Zielgruppe eingehst. Also wenn ich mich in einer Culture bewege, wie der Internet-Culture, du hast ja gerade zum Beispiel auch das Thema Rechtschreibung bei Memes auf Agentur Boomer angesprochen. Das ist gar nicht Agentur Boomer spezifisch, sondern das ist meme-spezifisch. Das heißt, diese ganze Internet-Culture benutzt im Grunde genommen diese gleichen Sprachcodes und benutzt die gleiche Art von Rechtschreibung und Fehler, bewusste Fehler, die dort eingebaut werden, weil das halt der Code dieser Internet-Culture ist. Und dann versteht wiederum diese Culture komplett diesen Witz. Und dazu musst du nicht mal in der Medienbranche sein und Agentur-Boomer-Fan, sondern du kannst halt einfach auch so Internet-begeistert sein und Memes kennen und weißt dann, wie dieser Witz gemeint ist. Aber wenn es eine eigene Sprache ist, ist es ja gar nicht mehr witzig. Ich finde, es wird gerade dann witzig, wenn man natürlich eine Zielgruppe anspricht, der man dann beweisen kann, dass man sich mit ihr beschäftigt hat. Mhm. Und das ist ja quasi in diesen Culture-Themen genau das, was passiert. Also wenn ich einen Witz mache, der alle Werberinnen und Werber abholt, dann zeigt das ja... Boah, der hat mich verstanden. Und wie cool ist das denn? Das kannst du bei einer Kultur machen, das kannst du auch bei einer Region machen. Also wenn ich jetzt in Berlin bin und ich mache einen typischen regionalen Witz über Berliner Umstände und ich komme aber aus dem Ruhrgebiet, dann fühlen die Leute sich da ab und denken so, ach guck mal, der kennt sich hier aus. Das heißt, das funktioniert schon und das, das hat dann sogar einen stärkeren Effekt im Humor. Und deshalb ist dieses Culture-Denken auch so wichtig, also sich damit zu beschäftigen, wenn man dort denn targeten möchte, sei es jetzt Hip-Hop-Kultur wie bei Ambition oder sei es irgendwie so die Gaming-Kultur oder sei es halt etwas Regionales, dann kann man dort sehr spitz humorvoll agieren. Das war bei Agentur Boomer auch so. Also wir haben zum Teil Witze gemacht und dann haben uns Leute aus Agenturen angeschrieben, haben gesagt so, hey du kannst hier doch keine interne ausplaudern. Also wir haben wirklich gedacht, wir wären aus der aus spezifischen Agentur, weil sie, sich, weil sie diesen Witz so nah auf sich projiziert haben, dass sie wirklich dachten, wir kommen aus dem eigenen Hause. Und das hat es dann natürlich besonders witzig gemacht, weil dann natürlich diese Pointe und dieser, dieser Joke da natürlich dann super gehypt wurde. Die Leute haben das dann viel intensiver geteilt und hat nicht über dieses Posting hinweggescrollt und mal kurz geschmunzelt. Also ihr habt quasi konkrete Fälle dargestellt, aber
0: anonymisiert und dadurch war der Witz auch möglich, weil die Leute sich angesprochen gefühlt haben.
1: Genau, aber diese konkreten Fälle kamen nicht aus den Agenturen, mhm. sondern wir haben die erfunden. Also wir haben diesen Witz erfunden, er ist aber tatsächlich so passiert. Ja. Also er meine, eine skurrile Situation umschrieben, die tatsächlich in einer Agentur passiert ist und das, das wiederum hat dann dazu geführt, dass Leute dachten, das gibt's doch gar nicht. Das ist ja genau wie bei uns. Und das war dann natürlich sehr, sehr komisch. Also wenn man das schafft, ich finde, das ist die höchste Form, dass man sich selbst ertappt fühlt oder denkt so, fuck, jetzt hat da jemand meine Stereotype irgendwie entdeckt und oder das, was wir jeden Tag machen. Das ist ja dann der Kern einer einer Überraschung und eines Witzes, dass man dann natürlich die höchste Form der Überraschung schafft und damit natürlich eine Emotion auslöst. Das ist, glaube ich, sehr wertvoll.
0: Ja, ich lache über mich selbst, ohne über mich selbst lachen zu müssen, weil ich sagen kann, da ist ja jemand anders damit gemeint oder könnte gemeint sein. Von Aber nein, eigentlich nein. trifft der Witz nicht, ja, klar. Mhm. Findest du, dass man
1: sich über Finn Kliman lustig machen darf? Oh, wir haben es ja getan. Ich finde. Ja, darf man. Personen, die im öffentlichen Leben stehen, sind von Satire nicht geschützt, sondern sind immer Teil von Satire und von Humor. Ich glaube, Satire ist immer ein guter Umgang, um harte Themen auch irgendwie leicht zu vermitteln oder natürlich auch so ein bisschen spöttisch zu betrachten. Für sich aber auch natürlich eine komplett eigene Kunstform. Also man sollte dann immer versuchen, natürlich den beleidigenden Ton da rauszunehmen. Da steckt ja immer auch eine Ernsthaftigkeit dahinter. Aber ich glaube, Satire ist erstmal per se ein gutes Mittel, um auch auf auf solche Missstände hinzuweisen oder sie zu verstärken und da auch eine andere Form der Leichtigkeit in der Gesellschaft reinzubringen. Also ich habe aus meiner Erfahrung heraus gemerkt, dass Ironie oft nicht
0: verstanden wird. Aber ich frage mich, ob das daran auch liegt, dass man immer eine bestimmte Rolle spielt. Also ich als Journalist schreibe ja meistens ernst. Und wenn ich dann mal lustig bin, denken die Leute, oh, der meint es ernst. Bei Agentur Boomer steht ja quasi drüber, ähm, Ironie oder Satire. Genauso wie bei Jan Böhmermann. Da weiß man, da wird jetzt draufgehauen. Aber wir hatten ja die Eingangsfrage gestellt, darf Werbung noch Humor? Meinst du, dass in der Werbung auch Satire möglich ist oder muss man dann noch vorsichtiger sein?
1: Also, ich glaube, das Problem bei Satire in der Werbung ist, dass ja der Absender in der Regel eine Marke ist. Und ob eine Marke in der Position sein darf, kritisch zu sein, ich glaube, das ist in der Regel sehr unglaubwürdig. Wir haben zu viele Fälle von Greenwashing, erstmal so das eigene Kämmerlein sauber bevor man sich über andere er- erzürnt. Und ich glaube, auch da kann das gut funktionieren. Also ich finde ja zum Beispiel, Sixt hat es immer wunderbar gemacht, eine politische Themen aufgegriffen und Personen durch die Kakao gezogen. Die waren auch immer erfolgreich. Also da funktioniert natürlich Satire und der Umgang. Es ist aber natürlich auch da ein, abhängig vom vom Kontext der Marke so. Also eine Marke, die das plötzlich auf einmal tut, das kann überraschen. Aber es hat die Vergangenheit auch gezeigt, es kann sehr oft auch als sehr plump da wahrgenommen werden. Also ich glaube... Ähm, einfach nur eine gute Pointe erzählen, weil einem die gerade eingefallen ist zu einer Marke, das würde ich jetzt vielleicht nicht tun, sondern es muss da natürlich auch zur Identität der Marke passen. Ist diese Marke per se mutig? Ist diese Marke per se offensiv? Passt das dann eben in, auch in den Kommunikationsfaden? Ne, deshalb glaube ich, wenn, wenn man es so sehr pragmatisch sieht, dann muss es natürlich zu Kern der Marke passen, die das als Absender tut. Es,
0: ja, sagen wir so, insgesamt bei Posts habe ich den Eindruck, dass die Leute, es geht ja immer darum, Aufmerksamkeit zu bekommen. Humor äh, oder Witz äh, f- f- funktioniert ja auch so, dass du Aufmerksamkeit bekommst, weil du provozierst. Mhm. Und äh, Provokation ist aber immer riskant. Und deswegen muss man das Risiko sozusagen hedgen und sagen, okay, ich gehe ein Risiko ein, aber kein großes Risiko.
1: Ich bin ein bisschen witzig, dann funktioniert aber ich darf nicht zu witzig sein. Also es wird so dosiert. Ich finde, also bei LinkedIn hast du ja auch zwei Arten der möglichen Kommunikation. Du kannst erstmal als Person dort Witze posten und dich positionieren und versuchen dort irgendwie witzig zu sein. Dann muss es aber da natürlich genauso zum, zum Naturell passen. Also wenn jetzt jemand, den ich irgendwie lange Zeit folge, der auf einmal übermäßig witzig ist oder krampfhaft versucht zu provozieren, dann wird das nicht als witzig empfunden, sondern dann merkt man, okay, das ist gerade eine Masche oder das ist gerade der Versuch, irgendwas zu machen. Das ist dann nicht witzig. So, so ein Witz entsteht entweder aus einer Spontanität oder aus einer skurrilen Situation oder weil man bewusst der Typus dafür dafür ist und, und dieses Thema vielleicht auch so ein Stück weit für sich out. Wenn man das als Marke macht, dann erwarte ich das dann natürlich genauso. Also es ist entweder eingebettet irgendwie in den Rahmen einer Kampagne oder irgendwie einer witzigen Herleitung, die zu irgendwas führt. Aber ich finde dieses Trimmen auf auf das optimale Posting bei LinkedIn durch provozierten Humor halt total schnell durchschaubar und auch langweilig. Das Das, das catcht mich persönlich überhaupt nicht. Das gilt im Übrigen nicht nur für Morphful-Postings, sondern auch so für den, diese, diese Algorithmus-Hacks, wo man dann versucht, ein Posting so aufzubauen, dass dann das Bild optimal ist, die Textlänge optimal. Das ist einfach für mich kein Mehrwert, sondern das zeigt einfach nur, Gott, ja, da sammelt jetzt jemand irgendwie das Maximum an Likes. Das ist nicht das, was, was Humor ausmacht. Wir leben ja im Moment in einer Zeit von Corporate
0: Social Responsibility. Viele Firmen versuchen ja auch, verantwortlich zu handeln und das dann auch darzustellen in der Marketingkommunikation. Und wir haben im Moment ja auch sehr ernste Themen wie den Krieg, den Fachkräftemangel oder die Preisspirale, Inflation. Bedeutet das, dass diese Themen per se
1: nicht mit Humor behandelt werden können? Ja, die Frage ist, muss man diesen harten Themen mit Humor begegnen? Schwierig. Ich glaube, man kann das tun, aber ich glaube, man sollte es nicht tun. Also ich glaube, also ein Thema wie Krieg, sollte einfach per se nicht mit Humor behandelt werden. Das ist einfach, da passiert so viel Leid und das würde einfach von Empathielosigkeit zeugen. Das kann man, glaube ich, erstmal so pauschal sagen. Wer Krieg nutzt, um Humor zu machen, das das haut nicht hin. Und andere Themen wie Nachhaltigkeit, aber auch Fachkräftemangel, ich glaube, die kann man humorvoll verpacken. Das kann man machen. Das kann man auch mit Engagement bestücken, um, um da natürlich auch eine Initiative zu verdeutlichen. Also Das eine ist ja, wie gehst du so mit dieser Gesamtsituation um? Wie ist die Meinung des Unternehmens zu einem Thema? Wie halt Fachkräftemangel und Co.? Aber die andere Sache ist halt auch, ich kann halt sagen, hey, bei uns bei uns fangen halt keine Leute an und dann kann es ja daran liegen, dass es erstmal Fachkräftemangel gibt, vielleicht sind wir als Unternehmen aber auch einfach nicht attraktiv und dann kann man da halt satirisch mit sich selbst umgehen, vielleicht auch mit der Erkenntnis, dass man vielleicht Dinge verbessern muss und dann satirisch zu so zeigen, wie der langweiligste Tag in unserem Unternehmen aussieht. Dann kann das humorvoll sein, ja? Und dann kann das halt authentisch sein und ehrlich zeigen, hey, wir sind nicht perfekt, aber bei uns kannst du mit uns gemeinsam eine geile Zukunft gestalten. So, dann kann man das schon cool und lustig und humorvoll verpacken. Das Narrativ muss an der Stelle aber auf jeden Fall passen und geschaffen werden. Also das heißt, man kann es nicht pauschal beantworten. Ich glaube, es muss halt in den Gesamtkontext passen und die Marke muss es auch wollen. Es darf halt nicht aufgestülpt sein. Sebastian, bist du eigentlich jemand, der Witze erzählen kann? Ganz schlecht. Ich kann, also wenn du mich jetzt, ich hoffe du fragst mich jetzt nicht nach meinem Lieblingswitz, den kann ich dir nicht sagen. Also bei mir ist es das so, dass ich tatsächlich, wenn ich die Memes, die ja bis heute immer noch so aus meiner Feder sind und meines Kollegen Johannes, die muss ich halt konstruieren. Also ich kann gut einen Witz bauen. Wenn du jetzt sagst, nimm dir mal zehn Minuten, bau mal einen Witz, dann kann ich das machen. Aber wenn du jetzt sagst, erzähl mal deinen Lieblingswitz. Keine Chance, Kopf leer, so habe ich nicht parat. (lacht) Das ist ja interessant. Gibt es sozusagen einen Bauplan für Witze? Ja, gibt es. Du kannst Witze tatsächlich konstruieren, weil weil es ja immer ein... Bogen gibt. Es läuft ja immer auf eine Pointe hinaus, also wenn man jetzt einen erzählten Witz hat, dann gibt es ja immer quasi eine skurrile Situation, die in einer überraschenden Auflösung ändert. Oder wenn man äh, im Meme-Bereich ist, da habe ich es mittlerweile so verinnerlicht, dass du mir einfach irgendein Bild geben kannst und ich kann dir daraus ein Meme machen. Ganz egal, welches Bild es ist, ich kann dir daraus ein Meme bauen, weil ich einfach weiß, also das ist die bildliche Situation, die etwas visuell darstellt und ich kann dann in meinem Kopf eine Story bauen. Ein, ein quasi ein One-Liner oder ne, Two-Liner, der das dann witzig verpackt. So, das ist wahrscheinlich erstmal so eine gute Texterqualität, aber diesen Prozess nach über zweieinhalbtausend Memes hat man irgendwann so verinnerlicht, dass das einfach funktioniert. Also man kann Witze schreiben, natürlich professionalisieren. Das funktioniert. Sehr gut. So,
0: du hast vorhin gesagt, ich darf dich nicht nach deinem Lieblingswitz fragen. Deswegen, was hast du eigentlich für einen Lieblingswitz, Sebastian? Oh. <lacht> <lacht>
1: Ich es dir nicht sagen. Ich kann dir sagen, welche Art von Humor äh, mir gefällt. Das vielleicht so. Also ich mag tatsächlich sehr, sehr abgedrehten Humor und sehr skurrile Situationen. Also immer dann, wenn irgendwas sehr Unerwartetes passiert und auch auch böse. Also ich mag auch so Fails, wenn Dinge schieflaufen. Da könnte ich mich sehr drüber veräppeln und äh, alles, was irgendwie mit Hunden und Katzen passiert, so in, in der Videos, da bin ich halt totaler Fan von. So Witze sprachlich, echt keine Ahnung, Kopf leer. <lacht> Okay, bevor wir jetzt auf Hunde und Katzen kommen, kommen wir
0: lieber zum Ende. Sebastian, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, danke auch. Und mach's
1: gut und bis bald. Bis (lacht) bald. Ciao.